0: Moini, hier ist Laser. Wie ihr gerade hört, bin ich gerade nicht irgendwo unterwegs, sondern ich sitze gerade an meinem Rechner. Ich habe nämlich gleich mein allererstes Online-Interview mit dem lieben Gatlu. Er ist ein E-Sportler und wir reden so ein bisschen darüber, wie es dazu gekommen ist, wie es so ist, in einem E-Sport-Team zu spielen und wie es sich anfühlt, auf einer großen Bühne zu spielen. Und ich würde euch sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und wie immer, Intro ab! Herzlich willkommen zur Lasershow. Und jetzt viel Spaß mit Lars und seinen Gästen. So, herzlich willkommen zur Lasershow. Herzlich willkommen, Gatlu. Hey. Ähm, ja, wie gesagt, am Anfang ähm, erzähle ich oder meine Gästinnen immer so ein bisschen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das ist bei dir ein bisschen... Bisschen hinfällig, weil wir reden jetzt ungefähr seit einer halben Stunde erst. Ja. Äh, das heißt, wir kennen uns noch nicht wirklich. Ähm, aber ich kann, glaube ich, mal so ein bisschen erzählen, wie ich Gatlu kennengelernt habe. Äh, und zwar habe ich vor gut einem Jahr angefangen, ähm, ja, Pokémon Unite zu spielen. Ähm, Erstmal so ein bisschen alleine für mich, hatte sehr viel Spaß dran. Ähm, und... Irgendwann bin ich dann so ein bisschen in die Competitive-Scene gerutscht, habe dann, ja, angefangen zu gucken, okay, was gibt es irgendwie so für StreamerInnen oder CreatorInnen in dem Bereich. Und äh, zu dem Zeitpunkt war tatsächlich Greedent, äh, also Deutsch Schlaraffel, mein Main. Und deswegen bin ich relativ schnell auf, auf Gatlu gestoßen, weil ähm, er ein Schlaraffel-Fanatiker ist, würde man <lacht> meinen. Ähm, habe immer dann äh, aktiv seine Streams geschaut und... Äh, Gatlu ist auch in einem in E-Sport-Team e drin und habe dann auch immer so ein bisschen die, die Matches verfolgt, war dann auch selber in einem in E-Sport-Team e drin, habe ihn immer äh, verfolgt von seiner seine Art, einfach sehr, sehr sympathisch. Er ist ein sehr sympathischer, werdet ihr gleich merken. Ähm, und ja, dadurch habe ich Gatlu gefunden und ich habe ihn einfach mal angeschrieben für den Podcast, weil ich gerne einen Podcast über E-Sport machen wollte, weil mich das Thema sehr, sehr interessiert. Und ich finde, dass... Äh, ja, er ein Paradebeispiel dafür ist und äh, er ein Spiel spielt, was ich, was ich selber am, am meisten spiele. Und weil er Deutsch spricht, was äh, gar nicht so häufig ist. Ähm, und äh, ja, Gatlo, warum, warum Pokémon Unite? Also nochmal für, für die Leute, die nicht wissen, was Pokémon Unite ist. Was ist Pokémon Unite? Also was ist Pokémon Unite? Ja.
1: Ähm, Pokémon Unite ist ein MOBA-Spiel, was ein bisschen wie League of Legends ist und Dominion. Ähm, Im Vergleich zu League of Legends, wo du Kills machen musst und, äh, Farmen und so weiter und du musst den Nexus zerstören, musst du in Pokémon United, äh, Punkte sammeln und Punkte in den anderen Punkt, also in den Gegner Punkte reintun. Und das Team, das am meisten Punkte hat, gewinnt am Ende. Und das, jedes Game ist zehn Minuten lang. Und nicht so wie in League, dass es variiert. Und deshalb auch Pokémon United. Ich äh, habe League of Legends für 9 Jahre gespielt. Ich bin Master gekommen in Season 10. Und ich habe gemerkt, dass ich äh, Competitive Potenzial habe. Ich habe noch nie ein Competitive Spiel gespielt. Und dann kam Pokémon United raus. Und das war halt ziemlich cool. Pokémon und MOBA. Und ich mag beides. Deshalb habe ich angefangen es zu spielen. Und ich habe angefangen zu... Ich wusste, was ich machen muss in Pokémon Unite um zu gewinnen. Weil ich League gespielt habe und MOBA Erfahrung hatte. Und deshalb habe ich angefangen, Pokémon United zu spielen und auch in die Competitives hier reingerutscht.
0: Wie bist du da reingerutscht? Also hast du einfach äh, dann, weil es gibt ja hier zum Beispiel jetzt hier in Deutschland gibt es ja auch einen Server für, für die deutsche United-Community, für das Spiel. Hast du da dir einfach äh, reingelinkt oder hast du direkt einfach mit Leuten connected oder wie ist das abgelaufen?
1: Also bei mir war es so, ich war auf Server so One-Trick und ich habe auch genug in das heißt,
0: gespielt. Du auf keinem, das heißt, hast du auf keinem einzigen Server
1: gespielt? Nein. Ich habe äh, auch so gespielt die ganze Zeit und ich habe halt gemacht, dass ich gut bin und da war ein Spieler, der heißt Kittens und Kittens äh, war mit mir ein Battleman und der war der einzige genügend Spieler, der den ich gut fand und auf einmal habe ich ihn auf der Bank One Letter gesehen und ich war halt richtig traurig darüber mhm. weil ich fand, dass ich äh, so gut, also genauso viel Potential habe wie er vielleicht sogar besser bin als er aber ich bin allein und ich habe kein Team. Und dann habe ich angefangen, um zu fragen, was man machen kann. Dann haben wir nicht den Reddit-Server gejoint. Also ich wusste nicht, dass es Pokémon ja Discord-Server gibt, für, für Deutsch. Mhm. Da habe ich mit Reddit-Leute gespielt. Und so hat es angefangen. Es ist eine sehr, sehr lange Story, aber ich weiß, es war richtig schlecht. Ich wusste nicht, wie man mit dem Team spielt, weil ich war ein Solo-Key-Spieler. Aber ich wusste, wie man carryt Und deshalb... Uh, wusste ich, wie man in mein Team kariert. Aber mhm. mein erstes Game, was ich gespielt habe in einem Turnier, ist gegen TTV. Das beste Team in Season 1 und Season 2. Und ja. die haben uns komplett zerstört. Und die Games waren sogar close. Also die waren close. Und dann dachte ich, ich will dieses Spiel spielen und es macht mir so viel Spaß. Und deshalb habe ich angefangen, rumzusuchen.
0: Und, äh, Du bist dann als allererstes äh, in das Team Random Gaming reingegangen, heißt, hieß das, glaube ich. Ja. Wie hast du die Leute zusammengesucht? Weil für äh, die Leute, die es nicht wissen, äh, Random Gaming, äh, mittlerweile ein anderer Name, aber dazu kommen wir auch äh, später nochmal. Ähm, da bist du der Einzige, der Deutsch bricht, abgesehen ja. von eurem Coach.
1: Ja, also Random Gaming hat eine lange Story, weil ich habe, ich habe kein Team gehabt und ich musste die ganze Zeit Suche nach äh, Partnern. Ich hatte einen richtig komischen Playstyle und jeder hat gesagt, dass ich nicht mit mir spielen kann, weil ich komisch spiele. Mhm. Ich hatte einen anderen Gedanken als andere und ich wollte Sachen kreieren. Und ich, dann habe ich angefangen, Leute zusammenzusuchen. Und der Erste, der, den ich gefunden habe, hieß Akroma und er ist ein französischer Spieler, der ziemlich gut war auf Mr. Mime. Wir waren 1900 in Season 1
0: mhm.
1: Und dann habe ich angefangen, mit ihm zu spielen, weil er ziemlich gut war. Und dann haben wir weitergesucht. Dann gab es einen Spieler, der heißt Tibi. Mhm. Ähm, und er war minderjährig zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und er war sehr nervös darüber, wie gut er ist und wie schlecht er ist. Aber ich habe Potenzial in dem Spieler gesehen und gesagt, dass er mit mir spielen soll. Dann haben wir Trio gespielt. Und wir haben TrioQ, TrioQ, TrioQ. Und jedes Mal, wenn wir im Turnier waren, hatten wir zwei Subs. Wir waren kein Team wir hatten eine hier mit zwei Subs und wir haben uns Random, random Players genannt oder so. Mm. Und es war lustig, weil wir äh, zum ersten Mal gegen TTV gewonnen haben mit dem anderen äh, Team. ich Vielleicht kennt ihr selber Sonshaven. Die waren früher ein Apprentice Unleashed. Und wir haben mit denen ein Turnier gespielt mit der Chroma und TTV Und wir haben gegen TTV gewonnen. Und da waren wir halt übertrieben glücklich. Mm. Und dann hat äh, die spanische Community gemerkt, dass wir eigentlich gut, gute Spieler sind. Und dazu kam ich zu Adesso und Gies. Gies hat sich die vorgestellt. Und
0: jetzt in deinem Team sind, ne?
1: Ja, Gies hat sich vorgestellt und Adesso war mit ihm immer so ein Double Pack. Wenn Gies joint, joint Adesso auch. Mhm. Und so, so kam es dazu, dass äh, beide jointen. Und dann waren wir ein Team. Wir hatten einen Teamnamen. Dann hat können wir sagen so Random Gaming. Und dann haben wir es einfach Random Gaming genannt. Mhm.
0: Aber ich glaube, das hat auch ganz gut gepasst. Also wenn man so euren Spielstil sich angeguckt hat, wird jetzt ein bisschen sehr nötig, also ich merke schon, die Podcast-Folge wird auch noch ein bisschen allgemeiner, keine Sorge, wir sind jetzt gerade ja. ein bisschen sehr nötig, aber ähm, das hat so ein bisschen zu eurem Spielstil gepasst. Also man hat immer gemerkt, so vor allem jetzt, du hast TTV angesprochen, das damals äh, größte Team der Welt, das ist auch das erste Team, was wirklich einen Sponsor hatte dann, ja. irgendwann. Ähm, und die hatten alle irgendwie so eine Taktik, die man irgendwie erkennen konnte. Ähm, aber ihr habt wirklich so gespielt, wie ihr heißt. Also ihr habt wirklich komplett... Also es hat so ausgesehen, als hättet ihr komplett ohne, ohne Koordination gespielt und trotzdem gewonnen. Ähm, da hat zum, zum Thema Taktik. Äh, habt ihr da schon... Weil E-Sport ist, ist... Vor allem MOBAs sind relativ taktisch geprägt. Ähm, habt ihr euch da schon sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht äh, über, über verschiedene Taktiken? Also man muss dazu sagen... Ähm, in Pokémon Unite gibt es nicht einfach nur Pokémon, sondern die haben verschiedene Aufgaben. Es gibt äh, Heiler, es gibt äh, Verteidiger, es gibt äh, Pokémon, die sehr, sehr viel Damage machen. Ähm, habt ihr euch da schon wirklich viel überlegt? Also natürlich müsst ihr ja, wenn ihr gegen das größte Team der Welt äh, damals gewonnen habt, ja. aber also wirklich, wie lange habt ihr da dran gesessen? Also off-game? Off
1: also ich habe früher gearbeitet, währenddessen ich jetzt gespielt habe. Wir haben nur drei, Ta drei Stunden vielleicht pro Tag gespielt. Mhm. Aber wir wussten, wie man die guinersche Team besiegt. Indem man chaotisch ist und nicht wie man die Meta folgt. Weil du kannst dich ein Team besiegen, was, was Marco weiß besser, than you ist. Also das ist einfach besser mhm. als du. Und du kannst dich dasselbe machen. Und früher gab es ja kein, äh, kein Draft. Deshalb Du kannst nicht dieselben Pokémon spielen und sagen, dass du gewinnst. Weil die sind ja. halt besser als du. Und darum musst du, was halt, du musst halt was machen, was die Gegner äh, nervös macht. Wenn die Gegner ja, nervös also werden, dann spielen sie nicht ja. so gut.
0: Kurz dazu, für die es nicht wissen, äh, in Unite kann man alles, alle Pokémon wählen. Normalerweise, was, was Gatlo angesprochen hat, Draft, ist, äh, dass man quasi so einen... System hat, wo halt sich jedes Team immer abwechselnd ein bzw. zwei Pokémon wählt. Das heißt, dieselben Pokémon können nicht gegeneinander antreten. Und das hat, glaube ich, äh, in der Turnierszene sehr, 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 sehr sehr viel verändert. Ähm, ja, also Taktikbesprechung hat dann wie viel ausgemacht eurer Zeit? Du hast gesagt, ihr habt drei Stunden gespielt oder habt ihr davor noch zwei Stunden geredet oder war das so anderthalb Stunden geredet und anderthalb Stunden gespielt?
1: Also früher haben wir nie irgendwas gesagt. Also wir haben einfach nur gespielt. <lacht> wir haben nicht erwartet, dass wir, wir gewinnen. Wir wollten gewonnen. einfach nur top 4 sein. Okay. Ja, weil, hey, wenn du natürlich. Top 4 wirst, dann kannst du qualifizieren für das nächste Turnier. Und das war das Ziel ja. jedes Teams. Und was lustigerweise dieses Jahr ist, auch wenn du Top 4 wirst, du wirst dich qualifiziert für das, für das nächste Turnier. Du musst jedes Qualifikation spielen, um dich zu qualifizieren.
0: Und wie, wie seid ihr drauf gekommen, euch zu qualifizieren für das erste Turnier? Also was war das erste große Turnier, wo ihr mitgespielt habt?
1: Das heißt Charlie League. Das heißt Charlie League.
0: Ja, stimmt. Und dann hattet ihr euer nächstes Turnier. Das war Pokémon Unite Championship Series äh, im Februar, die Februar Finals. Ja. War das das nächste direkt? Oder habt ihr dazwischendurch noch irgendwas Kleineres gespielt? So ja, das nächste. Und da habt ihr dann Platz 1 gemacht sogar? Ja. Einfach so? Also, ich glaube, keiner hätte mit euch gerechnet, oder?
1: Also, zu der Zeit äh, hatten wir die Gegner, die heißen noch nicht. Mhm. Wir haben sie sehr oft geswimmt, sehr, sehr oft.
0: Also habt ihr doch trainiert mit denen?
1: Ja, also wir haben gegen die getrainiert, nachdem wir gesagt haben, das ist unser Team und wir wollen mhm. practice. Und wir haben 6-0 verloren, mhm. 7-0 verloren. <lacht> also wir haben immer verloren gegen die, weil wir nicht wussten, wie wir gegen sie spielen. Ja. Aber dadurch, dass wir gegen sie gespielt haben, sind wir besser geworden. Dann haben wir sie auch rausgeschmissen im Turnier, äh, auch in der Loser-Bracket. Und zu der Zeitpunkt war Scorecom sehr populär. Ja. Und wir wussten, wie man Scorecom spielt, weil wir Scorecom vorgespielt haben. Und deshalb äh, wir waren sehr fokussiert auf Secure Objectives und dann lief. Das war unser Playstyle. Mhm. Secure Objective lief. Offensichtlich sehr und der gut hat funktioniert. funktioniert.
0: Ja. Und dann habt ihr, habt ihr weitergespielt, immer weitergespielt. Ähm, habt Platz 2 gemacht in den, in den März-Finals. Äh, also in dem Turnier, was im März stattgefunden hat. Ähm, dann Aeos Cup habt ihr, glaube ich, auch Platz 1 gemacht. alles ein weiteres habt ihr auch wieder Platz 1 gemacht. Ähm, und ähm, ich glaube, bis zu den Finals ähm, letztes Jahr hieß ihr Random Gaming, oder?
1: Wir hatten sehr viele Leaves. February und March he heißen hm. wir Random Gaming. Am um Ice Cup. Ich glaube, wir heißen Random Gaming ist für. Well. Ja, Ice Cup ist auch. Ähm, was war da? Das war am Mai. Am Mai haben wir uns, haben wir uns InterClaps Random E-Spot genannt. Hm.
0: Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war dann wirklich in den, in den, ähm, in den Finals damals äh, in, äh, in London. Ähm, da hieß ja auf einmal Noun. Wie ist es dazu gekommen? Also, ich weiß bis heute nicht so ganz genau, was Noun ist. Ich sehe nur die ganze Zeit, dass es irgendwie eine, teilweise eine Meme-Page ist. Was, was ist Noun und wie ist es dazu gekommen, dass ihr. Bei dem unter Vertrag sein. Seid ihr bei dem unter Vertrag oder?
1: Ja, für ein Jahr.
0: Okay. Also wie, dann, wie ist das
1: abgelaufen? Also wie ist es dazu gekommen? Wir haben versucht, äh, wir sind das beste Team EU gewesen und wir waren sehr stark. Ja. Wir haben versucht, äh, E-Sport-Organisationen anzuschreiben und zu gucken, ob wir eins kriegen. Und es war sehr kritisch gesehen, weil Pokémon United ein neues Game war und wir wussten, die E-Sport-Organisation ja. wussten nicht, was sie von Pokémon United kriegen. Und wir waren halt auch keine Streamer. Und deshalb war es auch ein bisschen blöd, weil wir keine Contro Creator waren. Mm. Wir haben jedes Turnier gewonnen. Und dann haben wir versucht, einen Vertrag zu bekommen. Und dann haben wir ähm, am Mai ein gegnerisches Team, was Blackhand hieß. Also Blackhand ist das beste Team der Welt.
0: Ja, Blackhand hat, das, hat, das, hat die, das Finale letztes ja. Jahr gewonnen. World Finals, ja.
1: Und der Manager von Black Hunt hat uns vorgeschlagen, dass es ein Team gibt, was uns sponsoren könnte, wenn wir ähm also ich muss jetzt nochmal Ja, ist gut. Also wir mussten ein Proposal schreiben und zeigen, dass wir ein gutes Team sind und warum die uns akzeptieren sollten, wie wir sind. Mhm. Und ähm Dadurch, dass wir sehr viele erfolgreiche Turniere gewonnen haben, ist das Proposal das durchgegangen. Und dann hatten wir uns halt im Regionals, wir haben den Gaming genannt. Mhm. Und wir hatten wir sind nach Manchester geflogen, in den Regionals, haben eine Woche trainiert dafür und dann haben wir halt jedes Team besiegt. Wir haben 27 Games gewonnen und ein Game verloren. Also Regionals war unser Primetime, wir haben einfach alle zerstört. Mhm. Und dann haben wir halt... Äh, wir sind jetzt gezeigt, dass sie, warum sie uns akzeptiert haben. Und dann haben wir halt in Worlds auch gezeigt, warum wir also, Nouns eSport sind. Also Nouns Sport ist ein kleiner Bereich von Nouns. Nouns DAO ist der große Bereich. Basically ist der eine krypto -Organisation, mhm. die Sachen sponsiert. Wenn du eine Idee hast, die wirklich gut klingt, du hast ein Team hinter dir und so weiter kannst du ein Proposal schreiben und wenn der Proposal durchgeht, dann kannst du ähm, halt machen, was, du, was deine Idee ist und, es, und sie verwirklichen. Und wenn sie klappt, wirst du halt weiter sponsieren.
0: Mhm. Also es ist so ein bisschen
1: wie E-Sport-Crowdfunding. Ja, also die haben jetzt eine E-Sport-Organisation gemacht, mhm. es ist sehr neu. Wir haben eine Dota-Organisation, CSGO, Valorant, Uh, League of Legends überlegen wir uns gerade. Also wir haben sehr viele Teams. Wir sind nicht yeah. das einzige Team. Und NanciSpo hatte äh, schon ein tier Team. Ist, also die, äh, das ist ein Dota, Dota 2 Team. Und Dota 2 mhm. ist viel größer als äh, Pokémon
0: Ja. Yeah.
1: Und zu dem Zeitpunkt wussten sie nicht, dass äh, Pokémon United existiert. Aber wir haben ihnen gezeigt, dass wir konsistent sind und deshalb waren sie auch fröhlich.
0: Ja, ich meine, also ich glaube, dass letztes Jahr auch Unite relativ viel Aufmerksamkeit gekriegt hat. Also ich meine, allein durch die Finals, ähm, ich glaube, also es war doch in London, oder? Da waren ja. ja auch relativ viele Leute. Klar war dann nebenbei noch äh, die anderen äh, Pokémon, ähm, anderen Pokémon-Spiele hatten da auch ihre ihre Finals. Äh, aber äh, trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel Leuten auf der Straße sage, ey, ich äh, spiele Pokémon Unite und ich habe dann ein äh, E-Sport-Team, wo ich auch äh, in Turnieren irgendwie mal antrete ab und zu äh, und auch mit denen trainiere und ich sage, ich habe E-Sport-Training und so weiter, ähm, ja. dann kommt immer erst die Frage und dann, ja, habe ich schon mal gesehen bei den, bei den Pokémon-Finals irgendwie. Aber ich da, in den Finals habt ihr dann bei Nouns unterschrieben, während den Finals, während, also nach den Regional-Finals.
1: also äh, am Mai... Hießen wir Clubs Random, Random Gaming, also Random Esports. Ja. Das war, äh, IndieWare ist ein Content Creator und er hat uns vorgeschlagen. Der bei Games TTV zu, äh, ist? Was, ja. Er hat uns vorgeschlagen, ja. äh, uns zu sponsieren, damit wir mehr Reichweite kriegen als Streamer, weil wir kleine Streamer waren. Mhm. Und wir haben es dann halt akzeptiert, weil wir durch äh, IndieWare TTV's Fans auch zugewonnen haben. Ja. Deshalb haben wir unter unserem Namen gespielt. Aber währenddessen haben wir das Proposal für E-Sport geschrieben. Und nach alles haben wir unser Defender, der heißt Akroma, der mit mir mhm. das Team gegründet hat, rausgeschmissen. Warum? Und haben Also der Grund dafür war, weil er an der hat mhm. und äh, es ein gegnerisches Team war. Also es gab ein gegnerisches Team. Die hießen Five Guys mhm. und Rough HD war dem gegnerischen Team. Yeah. Aber Five Guys war sehr schlecht nach dem US-Cup, weil die haben nicht performt und es gab sehr viel Stress unter denen. Mm. hatten wir den Vorschlag äh, an Bruv, ihn an unser Team reinzukriegen und Akroma äh, rauszuschmeißen, weil Bruv viel besser war als Akroma. Und wir haben gedacht, Bruv ist so gut und er reservt ein besseres Team als äh, das alte Team. Ja. Yeah. Deshalb hatten wir dann halt Prof bekommen und durch Prof hatten wir Numbers. Also Prof war der Twitch-Streamer, der, der 200 Views äh, pro Tag hatte und so weiter. Und das hat uns sehr geholfen. Ja. Ähm, E-Sport-Organisation. So Attraktion. Also die würden uns halt nicht nehmen, wenn wir keine Numbers haben, weißt du? Ja. Und dadurch, dass Prof uns gejoint ist, sehr guter Spieler, wurden wir halt auch ähm, akzeptiert und so weiter.
0: Okay, aber das, das, heißt, ihr wart dann erst nach den Finals unter Nouns Vertrag. Weil, ich weiß nicht, habe ich das vielleicht auch falsch gesehen, weil ich meine, dass ihr bei den Finals schon Noun, äh, als Team hattet. Oder? Ja, in, in Regionals haben wir für Nounsysburg gespielt. Genau, und dann in, in, in den Big Finals in London dann nicht mehr. Doch auch. Dann und dann Natürlich. Doch auch, okay. Ja. Gab's da, also das, gab's da dann Stress mit, mit, mit
1: Indie? Nein, das, der wollte, erst Content Creator. Und er wollte einfach nur, dass der Name unter dem ähm, Mai-Finale gezeigt wird. Und das Mai-Finale war mhm. nicht interessant. Es gab keine Punkte. Wir, wollt, wir waren schon das beste Team. Also das finale war nicht interessant. Und deshalb haben wir gedacht, es ist einfach lustig. Dann haben wir es gemacht. Und in Regionals hießen wir noch uns Wir haben extra, wir sind extra nach Manchester geflogen und haben ein Bootcamp gemacht für ein Week, äh, für One Week. Ja. Um Regionals zu gewinnen. Weil wenn du Regionals gewinnst, dann wirst du ja akzeptiert für London. Ja. Und in London hießen wir auch 90-Spot. Also das ist die ganze Zeit, von Regionals bis heute, heißen wir 90-Spot. Also nicht nur von. Ja.
0: Crazy. Ja. Und wenn wir schon mal bei, bei den ganzen äh, Turnieren sind, ähm, ich glaube, insgesamt geht es äh, um, um die Preisgelder. Mhm. Äh, insgesamt ähm, Gab es glaube ich, von Game... Ich weiß nicht, ob es von Game Freak war. Auf jeden Fall irgendwoher. gab es ähm, Gab's...
1: Hm? Von Pokémon Game Freak?
0: Achso, ja. ja Pokémon Game Freak ist, glaube ich, das gleiche, oder? Ähm, haben die, glaube ich, insgesamt in diese gesamte äh, Turnierreihe mit äh, den ganzen Finalen und dann das, das, das große Weltfinale ähm, in London insgesamt irgendwie einen Preispool von... 100.000 Euro? Oder war es mehr? Ich weiß insgesamt gar nicht eine Million Auf jeden Fall Insgesamt eine Million Euro sogar.
1: Ja, und also
0: du hast, habt, du hast gesagt, ihr habt relativ viel gewonnen. Ihr habt fast alles gewonnen. Ihr habt äh, letztes Jahr an den Finals Platz 2 gemacht, hat er gegen Blackhand verloren. Was aber eine super, super starke Leistung ja. war, meiner Meinung nach. Ähm, und Zumindest äh, im Aeros Cup und dann auch äh, in den Regional Finals habt ihr ja Geld gewonnen. Auch dann äh, im Finale. Und äh, insgesamt, wenn ich es mal zusammenrechne, 75.000, 20.000, nochmal 10.000, 30 sind. 105.000 habt ihr letztes Jahr geholt. Ja. Geht das einfach an euch Member oder geht davon ein Teil an Nouns, geht davon ein Teil an an euren, hattet ihr damals schon einen Coach? Über den Coach können wir auch gleich reden, aber wie viel Geld davon geht an, an euch selber?
1: Das ist eine Organisation, die möchte, dass du den Namen von Ideen repräsentierst. Du repräsentierst den durch ja. Fringen, durch Shirts, durch ja. Streaming, durch Spiele-Turnier. Mhm. Die wollen, dass sie größer werden. Die wollen Aufmerksamkeit bekommen und die wollen, die wollen, dass du weißt, was Nouns E-Sport ist und was Nouns ist.
0: Ja, Das heißt, die, du, du bezahlst die als E-Sportler, als, äh, e als Content-Creator damit, dass du mehr Aufmerksamkeit auf Nouns gibst. Das heißt, ja. es gibt, geht kein Geld zu Nouns. Das, das,
1: das heißt, ganze Geld zusammen, äh, kommt zu uns. Unter uns.
0: Das heißt, das, ja gut, das, das passt dann ja ganz. Das heißt, 105 durch äh, Fünf sind 20.000 hast du gemacht letztes Jahr.
1: Ja. Ungefähr. Reicht das zum Leben? Also Das, das Problem ist, äh, 6.000 von dem ganzen Geld musst du versteuern äh, im Internet. Also du hast, glaube ich, E-Wallet mhm. und 30% werden versteuert. Mhm. Also die 15.000, die ich gewonnen habe, sind 4.500 na, schade
0: jetzt. Ja gut, das heißt dann ja, ist die Frage eigentlich schon geklärt, dass man davon nicht leben kann. Zumindest, kann man nicht leben. Äh, also ich glaube schon, dass es E-Sportler gibt, die nur von E-Sport leben könnten. Also ich glaube, glaub, ja. man hat da relativ viel Aufmerksamkeit drauf gekriegt, glaube ich, äh, als äh, Fortnite den Hype hatte und der irgendwie, glaube 16-Jähriger hat dann im großen Finale irgendwas mit einer Million gewonnen. Ähm, wahnsinnig viel Geld. Äh, United hat jetzt vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit. Das heißt, du musst noch irgendwas daneben machen. Aber bleiben wir ja, noch äh, erstmal ganz kurz ja. dabei.
1: Aber, aber vergiss nicht, dass äh, du unter einem Vertrag bist, wenn du in einem e sport organisation spielst. Also du kriegst schon Geld von dem also e organisation du, okay, also du, krieg,
0: du kriegst Geld von Noun, du kriegst auch noch, du streamst
1: ja auch selber, ne? Ich würde mal ja. sagen. Streaming, Nouns, Tournaments, YouTube. YouTube. Also man kann schon davon leben, wenn man die richtigen Organisation hat. Ja. Aber man sollte realistisch bleiben, dass das Spiel vielleicht in fünf Jahren zu macht. Also man weiß nie, was passiert.
0: Ja. Da, also das ist,
1: man immer wird immer. Ähm, das
0: Wie viel Zeit pro Tag verbringst du, damit E-Sportler
1: zu sein? Es ähm, ist, ist unterschiedlich, aber acht bis zehn Stunden acht, acht bis zehn Stunden am Tag spiele ich. Mhm. Ich mache YouTube, ich schneide meine Videos, ich streame. Das machst du alles ich selber. Ich mache das alles selber. Crazy. Ähm, es kommt darauf an, also manchmal spiele ich 40 Stunden, manchmal spiele ich 12 Stunden, manchmal spiele ich 5 Stunden. Es kommt darauf an, wie du deinen Tag äh, machst. Ja. Aber normalerweise spielst du 8-10 bis zehn Stunden.
0: Ja. Aber es ist ja nicht nur spielen. Spiel. Ne? Es ist ja viel mehr als das. Ähm, ja. Wie du schon am Anfang angesprochen hast, es gibt sowas wie eine Meta. Also... Die, die Werte von, von den ganzen Pokémon und Pokémon Unite verändern sich äh, mit, mit Patches. So heißt das, ähm, Pokémon werden, werden mehr oder weniger gespielt, weil die, die Patches viel zu krass waren und ähm, manche Pokémon einfach nur gespielt werden. Und ähm, damit muss man sich ja auch beschäftigen, zwangsläufig wenn du damit Geld verdienst und du sagst, du bist unter dem Vertrag. Das heißt, es muss ja auch irgendwie... Mehr Aufmerksamkeit heißt ja auch, um... Umkehrschluss, dass du auch besser sein musst als andere. Ähm, wie viel Zeit verbringst du damit, dir neue Sachen auszudenken, äh, dir die Patches durchzulesen, dir die Tierlisten anzugucken, weil es gibt ja auch Websites, äh, Unite API heißt das, ähm, wo du die, die wöchentlichen Sets siehst, welche Pokémon wie häufig gespielt werden, welche Winrates, also welche, wie, wie hoch die Rate ist an Pokémon, wenn die gespielt werden, wie, hoch, wie viele Male sie gewinnen. Ähm, wie viel Zeit verbringst du damit
1: zusätzlich also, noch zum Spielen? Ja, also wie gesagt, ich spiele nicht acht bis zehn Stunden, also wie du es gesagt hast.
0: Mhm.
1: In den acht bis zehn Stunden mache ich die Sachen, die du gerade erklärt hast. Also wenn es nur einen Charakter gibt, den muss man trainieren. Man muss mehrere Stunden den Charakter reinüben, um besser zu werden. Z zum Beispiel bei Mew. Ich bin der Mew-Spieler von non Sport. Ich habe ja. sieben Stunden lang den gleichen Charakter, Gespielt, um besser zu werden. Uh, What Review vielleicht zwei bis ein, eins bis zwei Stunden am Tag. Mhm. Uh, spielen drei bis vier Stunden und uh, Scouten. Es gibt auch Scouting. Es gibt sehr viele Sachen, was, die es im Sport gibt. Was ist Scouting? Erklär mal. Scouting ist, wenn du andere Spieler zuguckst, die besser als du sind. Mhm besser zu werden mit dem Spieler wirklich.
0: Aber dir ist es sehr schwer, Leute zu finden, die besser sind als du. Also würde ich behaupten. Also nur mal hier kurzer, kurzer Flex. Ich rede gerade mit meiner Meinung nach dem besten Spieler Europas. Also
1: mh. ja Und ja. Also wie Hauptsache ist es ja, es ist wie es, es ist Qualität. Also mhm. wie du deine wie deine Zeit benutzt, ist, du musst du musst herausfinden, wie was besser für dich ist. Ja. Wenn du einer der besten Spieler der Welt bist. Wie kannst du besser werden? Andere Region zu schauen. Gucke äh, mhm. Wintercup und Japan und so weiter. Mhm.
0: Und äh, hier bei, bei der Seite, wo ich die ganzen Stats hier gerade vorgelesen habe, steht auch bei Nouns Esport, ihr habt einen Coach bzw. einen Manager. Ähm, was ist seine Aufgabe? Also Explains Aufgabe? Also Vielleicht kommt nochmal ein eigener Podcast mit dem, wenn ich den anspreche, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aber erzähl mal, was, was, was macht er so für euch? Also er hilft auch ausmännlich, oder?
1: Ja. Wenn es Aufgabe ist, es ein Schedule für uns zu machen, der für uns gut ist. Er plant die Scrims für uns, er sagt, man hat mhm. die Zeit zu reden, er scoutet die anderen Gegner, sagt uns, was, was wir machen, besser machen können und er macht viele Sachen. Also es ist sehr vielfältig, was er, was er macht.
0: Mhm. Das heißt, äh, am normalen Tag trainierst du erstmal für dich selber für, für ein paar Stunden ähm, und dann an manchen Tagen streamst du dann abends oder trainierst dann dabei und ich denke mal, dass du normalerweise auch dann nach dem Training oder nach manchen Spielen, wahrscheinlich auch nach den Scrims, also Testspiele sind Scrims, ähm, dann nochmal eine Besprechung hast mit dem Team. Ähm, ja. Ich kann jetzt von, von meinem Team aussprechen. Die hatten sich jetzt auch versucht, äh, im Februar Cup <lacht> irgendwie ähm, zu qualifizieren, haben da auch relativ viel für trainiert. Äh, ich weiß das nur unter der Hand, weil ich da nicht dabei war, weil ich äh, mit dem Studium beschäftigt war, ein bisschen zu sehr, ähm, dass unser ja, Coach sozusagen wirklich ganze Präsentationen über... über weiß ich was, 40 Minuten gehalten hat, irgendwie mit, mit neuen Taktiken und was weiß ich alles. Ist das da auch so, dass da wirklich Präsentationen hat oder dass er einfach sagt, so ja, die machen das und das, versucht das mal, weil ihr wisst ja eigentlich schon ganz genau, was ihr tut.
1: Ähm, wenn, man, wenn man zurückblickt, Präsentationen sind so sind gut, aber zurzeit ist das so, dass die Spieler selbst sich coachen, mhm. also die wissen selbst, was sie falsch gemacht haben aber der Coach äh, weiß, wie die Coms funktionieren. Mhm. Also, du guckst, redet der top Toplaner, redet der Botlaner, wie, wie rotiert das Team, was macht das gegnerische Team, wie macht man viele Sachen. Also, es gibt auch Drafting, so Sessions, wo man mit dem Coach draftet, mhm. wie draft man properly, weil du kannst schon das Game verlieren, wenn das gegnerische Team dich auch draftet. Mhm.
0: Also, Krass. Ähm, wir haben ja über die, über die Finals ein bisschen gesprochen, auch darüber, dass das da dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Du hast nicht wie davor immer auch, Ich glaube in Manchester hast du, hattest du Manchester auch eine Bühne schon? Oder?
1: in Manchester waren wir halt in unser. Achso,
0: da war Trainingslager.
1: War mit eigener Bude und da haben ja, wir okay. halt, das du nie gespielt. Ja.
0: Ähm, das heißt, in London letztes Jahr in den Finals war das allererste Mal, dass du auf der Bühne gesessen hast, nicht in deinem in deinem wohl sehr schön dekorierten Zimmer, äh, sondern einfach einfach vor, vor der Bühne von, weiß nicht, wie viele Menschen da waren. Ich schätze jetzt einfach mal vom, vom Sehen her, ich war leider halt nicht äh, live dabei, vielleicht 200, 300 Menschen.
1: Ungefähr, ein bisschen mehr.
0: Und äh, über, ja, vielleicht 350, 400. Und äh, auf Twitch haben, glaube ich, im Durchschnitt um die Lass mich lügen, ich habe da jetzt auch nicht keine Zahl 4000, 5000. Ich glaube teilweise Höchststand war irgendwie mal 8.000, 9000 irgendwie so. Oder hast um, du da mehr bessere Zahlen? In, der,
1: in, der, in den Finals? Ja.
0: 43.000. 43.000.
1: In den Grand Finals.
0: Digga, das ist Musst musste mal überlegen, so das, selbst Montana Black hat an normalen Tagen vielleicht nicht so viele. Das, das ist eine Menge und du warst in den Finals. Was also was ist das für ein Gefühl, dass das das zu, das zu wissen. Also klar ist was anderes, wenn du wirklich dir in die Augen gucken können, während du spielst. Ja. Und klar hättest du wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, mehr soziale Sicherheit, weil damals war noch Maskenpflicht da auf der Bühne. Ja. Ähm, kannst du das Gefühl beschreiben oder hast du da gar nicht so viel Kopf drüber gemacht?
1: Ich habe mir nicht so viel Kopf drüber gemacht, weil ich nicht realisiert habe, dass so viele Menschen mir zuschauen. Ja. Äh, das war mein erster live Experience, deshalb wusste ich nicht wirklich, wie ich reagieren soll. Mhm. Ich war einfach nur glücklich, die Leute zu sehen, die mir gesagt haben, dass sie da sind. Und äh, dass es viele Fans gibt, die halt einfach zu mir gekommen sind. Es gab einen Fan, der zu mir gekommen ist mit Green Flaschi oh. und der wollte ein Foto mit mir machen. Süß. Bei mir ist das so, wenn ich das, wenn ich das Spiel spiele, ja. äh, ist alles, was um mich herum ist, weg. Ja. Also nur mein Team ist da, ich habe mein Team, ich spiele mein Spiel. Also bei mir ist es so, es ist so kalt Du bist in einer Zone. Yeah. Und die Zone ist, wenn du sehr gut spielst und du denkst, du kannst alles machen, was du willst, mit dem Team, mit dem du spielst. Und so habe ich mich im Februar auch gefühlt, in diesem, diesem Turnier. Ich dachte, ich kann einfach gewinnen mit meinem Team und ich hatte das Gefühl, wir können einfach alles schaffen. Mm. Leider haben wir verloren, aber so ist es halt, wenn ich spiele. Wenn ich das Spiel spiele, dann ist alles so mich rum ich gerade stumm und ich ja. fokussiere nicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, normal. Also ich glaube, das brauchst du auch, weil wenn du dich zu sehr auf irgendwas anderes fokussierst, dann wirst du nervös. Aber ich meine, ihr hattet ja auch so, so Phasen, wo ihr gerade nicht gespielt habt. Äh, gab auch, äh, fand ich, by the way, sehr episch, ähm, diese... Diese Cutscenes, wo ihr, ihr hattet irgendwie Drehs davor ähm, in, in euren äh, E-Sport-Trikots, das fand ich sehr süß. Ähm, ihr hattet da irgendwie einen Einlauf, äh, ihr, habt, sind, ihr seid auf die Bühne gelaufen, weil ihr seid nicht einfach da und ging irgendwie aus, sondern ihr seid da draufgelaufen auf die Bühne, es gab Applaus. Ähm, wie, 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 war, wie war das? Also bist du da in den Finals äh, angekommen? Hast du da auch, ich glaube, getweetet irgendwie, dass du dich gefreut hast, die ganzen Leute wiederzusehen? Gab es da schon Leute, die dich erkannt haben und Fotos von dir machen
1: wollten? Oder, ähm, ja, natürlich. Ja,
0: wie viele? Also schätz mal ungefähr.
1: Also es gab vieles. Also die Fans, die mich angefeuert haben, da waren so 100 Leute. Mhm. Weil du musst ja auch vorstellen, dass wir ein Team sind, das eine Community schreibt. Also Profits, die war auch da. Adesso ja. war da. Spanish People. Sehr viele Menschen von der andere, also anderen Region. Also andere Teams auch. Die haben mich respektiert, die wussten, die haben meine StreamSkills zugeschaut und die waren froh, fröhlich darüber, dass sie mit mir reden können. Mhm. Weil Jeepser respektieren sich untereinander und Menschen respektieren sich untereinander auch.
0: Ja, aber es ist, das ist auch interessant, weil, ähm, das wäre auch noch eine Frage von mir, ähm, MOBAs kennt man ja, sind relativ toxisch. Ähm, und ich merke das auch selber ein bisschen in der Community. Ich hatte das bisher ein, zwei Mal, dass ich irgendwie auf einem öffentlichen oder halbwegs öffentlichen Server gezockt habe und dann gegen Leute gespielt habe, ähm, die dann irgendwie meinetwegen rasiert habe oder sonst was, die dann in meinen Voice gegangen sind und mich beleidigt haben. Ähm, und ich auch sagen muss, zwischendurch habe ich auch mal sehr gerne Leute be beleidigt, weil äh, es ist einfach so, so eine Emotion da irgendwie drin, ähm, weil vor allem, wenn das Game nicht so lange geht, wie hast du schon gesagt, zehn Minuten ist es nur lang, da kann relativ viel passieren. Es ist sau, sau schnell das Spiel. Ja. Ähm, da kann keine Ahnung eine Millisekunde darüber entscheiden, ob du gewinnst oder verlierst. Ähm, wie wie schaffst du das, da einfach so ruhig zu bleiben? Weil, wenn ihr mal bei Gatlo reinguckt, der lächelt die ganze Zeit <lacht> beim Stream. Es ist unfassbar. Wie machst du
1: das? Ich glaube, dass Pokémon Night nicht wie League of Legends ist. Ich glaube, Pokémon ist einer der besten und einer der nettesten Communities. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist es ist mit anderen Spielern, weil mich alle respektieren. Aber ich glaube, Pokémon Unite ist sehr lieb. Also wenn du in League of Legends bist, ich bin Master geworden. Ich spiele Solo-Q und jeder schreibt mir, ist das ein Master-Spieler? Wurde, wurde er geboostet und so weiter? Mhm. Also das ist sehr unterschiedlich. Also ich glaube, Pokémon Unite ist sehr lieb.
0: Ja, gut, du hast aber auch nicht die Möglichkeit irgendwie äh, in League, irgendwie hast du die Möglichkeit, über den Chat Leute zu beleidigen zum Beispiel. Ja. In Valorant hast du die Möglichkeit, äh, über den Voice äh, das zu machen. Gut, ich meine auch, dass es in Unite einen Voice gibt, aber den nutzt einfach keiner, <lacht> weil ähm, dazu muss man sagen, Unite ist ein, ein Game, was man normalerweise nur auf dem Handy oder auf der Switch spielt. Ähm, ja. Und da haben halt Leute normalerweise nicht wirklich ein gutes Headset oder ein gutes Mic. Ähm, also du sagst, dass die alle nett sind, aber das heißt ja trotzdem, das erklärt ja trotzdem nicht, wieso du einfach so fröhlich bleibst. Also du verlierst ja auch manchmal ähm, und manchmal ist es auch relativ ärgerlich, manchmal machst du selber Fehler und trotzdem lächelst du die ganze Zeit. Hast du einfach, denkst du einfach nicht so weit und sagst einfach, ach komm, passiert mal. Oder gab es auch schon Momente, wo du wirklich an die Decke gegangen bist innerlich oder dann einfach den Stream schneller beendet hast und einfach, keine Ahnung, gegen deine
1: Kuscheltiere geschlagen hast oder so? Also für mich ist das etwas unnötig. Also für mich ist es egal, ob ich ob ich jemanden hasse oder ob jemand GG schreibt, nachdem er gegen mich gewonnen hat. Weil hm. für mich ist das irgendwie... Also es ist egal. Mich, mich juckt das, das nicht, ist weil... Egal. Es stört mich nicht, also... Es, also er kann mich ja nicht, nicht für Ball angreifen im Internet. Ja. Also wenn mich jemand schlägt, dann würde mich das... Würde ich, ich mich das jucken, aber niemand kann mich angreifen. Ja, klar. Also für mich ist es so, ich. Vielleicht realisiere ich das nicht, aber. Für mich ist es eigentlich egal.
0: Ja, aber so, dass du sauber auf dich selber bist, hast du schon ab und zu.
1: Sehr oft. Aber und, äh, ich, ich lerne von Mistakes und es bringt ja. ja, nichts. So ich, das ist ja auch
0: irgendwie zum Teil dein, dein Beruf, ne? Ja. Aber nur mal zurückzunehmen, was, dass du damit dein Geld verdienst. Was machst du sonst noch so? Also wir haben jetzt über, dein, über, das, über das Zocken geredet. Wie verbringst du sonst noch deinen Tag? Also bei, bei acht bis zwölf Stunden bleibt ja jetzt nicht mehr so viel Zeit für, keine Ahnung, ähm, ja. Gym oder Arbeit oder Studium oder ähm, whatever.
1: Für mich ist das eine neue Erfahrung, ja? Weil ich habe mein Abi gemacht und dann habe ich mich angemeldet für ein freiwilliges Jahr. Mhm. Ich habe ähm, bei meiner Stadt gearbeitet als Sozialarbeiter für ein Jahr.
0: Was hast du da Während... gemacht? Also hast du mit, oh. mit Kindern gearbeitet? oder?
1: Ich habe äh, mit Migrationsbüro gearbeitet im Jugendamt. Aha. Ich habe versucht, äh, Leute zu erklären, äh, wie man sich in Deutschland benimmt. Ich habe äh, äh, Unterkünfte untersucht und geguckt, ob alles sauber ist. Mhm und so weiter. Ich habe mit Kindern gespielt. Also sehr viele Sachen, die sozial sind. Mhm. Und äh, währenddessen, also während dieses Jahres habe ich Pokémon gespielt. Und das war halt so ein bisschen, ich hatte etwas anderes zu tun als Pokémon halt Aber nachdem ich mein Pokémon Jahr geblendet habe, ich habe ja währenddessen ich äh, mein, also währenddessen, währenddessen ich in Mölz war, habe ich gearbeitet und ein Monat danach äh, habe ich das Freiwillige Jahr beendet. Mhm. Und zurzeit ist es halt so, dass ich sehr viel Volkheit spiele, was nicht wirklich gesund ist. Mhm. Ich habe mich jetzt für ein Studium beworben, also für die Sozialarbeit. Und die beginnen zwei Monate. Aber zurzeit spiele ich halt Unite und ich wache halt morgens auf, esse was, gehe kurz, gehe vielleicht ein bisschen raus. Danach äh, spiele ich ein bisschen Queue. Mhm. danach spiele ich mit dem Team und World Review, das ist eigentlich mein Tag. Ich probiere also ich probier vor ein Tournament, mhm. was nächste Woche ist zum Beispiel.
0: Nächste Woche schon?
1: Also diese Woche spielen wir Turnier, morgen und Sonntag.
0: Oh, das ja dann passt das sehr perfekt, dass wir heute reden. Ähm, <lacht> und ähm, das heißt, das willst du dann auch nicht dein ganzes Leben da machen. Das heißt, es ist jetzt nur eine Phase, äh, weil es ist ja immer, immer, immer die Frage, ähm, dass das, ähm, bei, bei Content-CreatorInnen, also klar, du kannst auch andere Spiele streamen oder so, wenn Pokémon Unite tot ist, aber wie, wie siehst du da die Zukunft in, in Pokémon Unite und wie siehst du die, die Zukunft mit, mit, mit deinem Leben? Also das weiß nicht, ob man das sein Leben lang machen kann.
1: Also für mich ist es so, ich habe sehr viel Spaß daran und dadurch, mhm. dass man ein Spiel spielt und Geld verdient, muss man sehr dankbar dafür sein. Ich liebe es, Competitive Spiele zu spielen, ich liebe es, Turniere zu spielen. Und es solange wie Pokémon Leid äh, am Leben ist, spiele ich auch das Spiel. Und zurzeit mhm. bin ich nur. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Content Creator sein möchte oder eine Sozialarbeit studieren möchte. Deshalb mache ich beides, damit ich mich nicht. Also bis keine Zeit verschwende. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt dich fragen würde, diese, diese dumme Frage, die ich auch eigentlich in der letzten Podcast-Folge ein bisschen behandelt habe: Wo siehst du dich in zehn Jahren? Würdest du sagen, weißt du nicht? Vielleicht Sozialarbeit, vielleicht immer noch Hinheitsspieler?
1: Nicht Hinheitsspieler, aber vielleicht ein e sport -Spieler.
0: Vielleicht ein e Das heißt, du da
1: gar nicht fest. Ja. Ja, E-Sport oder Sozialarbeit. Mhm. Oder beides.
0: Gut, ich habe hier noch ein paar Fragen äh, aus der Community. Einmal: Was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen ist Fisch. Ich liebe Fisch über mhm. alles. Und wenn ich Fisch esse, dann bin ich sehr fröhlich. <lacht> Was ist dein Lieblingsfisch? Mein Lieblingsfisch, ich habe nicht wirklich einen Namen, deshalb kann ich das nicht wirklich beantworten.
0: Aber dann Fisch mit Reis oder
1: Fisch mit... Äh Einfach nur Fisch. <lacht> Puh, Fisch. Also mein, mein Lieblingsnäresfrüchte sind Hai. ist ein bisschen komisch, aber ich liebe Hai. Hi also, also, ich habe einfach Hai gegessen und das war sehr lecker. Das war Hai.
0: Okay. Ähm, nächste, Fra für nächste Frage. <lacht> ähm, wie groß ist dein Bizeps?
1: Groß ist mein Bizeps.
0: Ja. Also, ähm, machst, machst du Sport? Das ist, glaube ich, eher dann gemeint als Frage.
1: Zurzeit, äh ich habe ich hab früher Sport betrieben. Mhm. Aber dadurch, dass ich nicht mehr so viel Zeit hatte, dadurch, dass ich sehr viel spiele und so weiter, habe ich weniger Sport gemacht. Mhm. Aber ich möchte wieder anfangen, Sport zu machen.
0: Äh, einfach Gym oder? Gym. Okay. Also hast du auch nie davor irgendwie eine andere Sportart gemacht?
1: Ich war früher im Gym, aber war keine Sportart.
0: Ja. Ähm, gut, noch eine Frage aus der Community. Ähm. Okay. Hast du mal überlegt, Coaching anzubieten? Ich glaube, das ist eine legitime Frage, weil ich habe mal gesehen, dass äh, zumindest die Leute von, von TTV bzw. jetzt äh, Gaming Gladiators, ähm, die du ja schon am Anfang angesprochen hast, das damals beste Team der Welt, die bieten zum Teil Coaching an. Auch andere Leute, aber ich habe gesehen, keiner von Nouns, auch wirklich, nie, also fast keiner äh, aus Europa. Warum? Nie drüber nachgedacht oder? Also ich weiß noch, um, ich weiß noch. Ich habe hier ja. ähm, als mein Team ähm, angefangen hat äh, für die für die Weltmeisterschaft äh, dieses Jahr zu trainieren, ähm, habe ich Human mal angefragt, äh, auch einer irgendwie aus 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 der gatlu Bubble, ähm, ob er mal über ein paar Gameplays von uns drüber gucken möchte. Ähm, hat er zugestimmt, äh, war dann leider ein bisschen zu knapp. Er hat es glaube ich nicht mehr geschafft. Ähm, aber ich meine, das wäre doch auch eine Option. Ich meine, du bist ähm, mittlerweile einer der größten Pokémon Unite Streamer in Europa. Du bist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler Europas. Du sprichst fließend Englisch. Du, warst, du bist ein Gesicht, was man, was man sich einprägt. Du warst bei den World Finals letztes Jahr. Du hast massig an Erfolgen vorzuweisen. Warum nicht Coaching? Oder hast du noch nie drüber nachgedacht?
1: Ich habe früher gecoacht äh, in Season 1. Ich habe über 50 Leute gecoacht. Ich habe angefangen... 50 äh, Leute. Ja, also über 50 wow. Leute, sehr viele Leute gecoacht. Ich habe Metafy gemacht. Ich habe äh, nicht gecoacht, weil ich nicht mit so viel Zeit hatte. Ich musste mein Time, also mein Schedule und so weiter fixen. Und ich, hatte, äh, ich wollte Partner werden auf Twitch. Deshalb habe ich mehr gestreamt als äh, zu coachen. Ich habe angefangen, mhm. ein Team zu coachen und andere Spieler zu coachen. Also ich coache, ich habe auch meta -frei. Mhm. aber ich muss mein Schedule erstmal machen, damit ich anfange zu coachen. Mein Teamcoach, Coach, Prof. HD-Coach, mhm. Gieß-Coach und Erso-Coach. Also sehr viele Leute coachen auf meta Achso. Mhm. Also nicht nur andere Leute. sondern. du sind.
0: wolltest nicht mehr, weil du die Zeit nicht mehr hattest.
1: Ja, aber jetzt zur Oder Zeit äh, Weil haben die anderen angefangen. finden ja auch die Zeit. Also dann möchte ich jetzt wieder coachen, ja.
0: Achso aber dann auch dann Geld dafür nehmen. Weil ich glaube, bei, ja, bei 50
1: Leuten Geld genommen. Natürlich, also wenn du, wenn du, code, wenn du, wenn du ein World Finalist bist oder World Champion,
0: ja, gut, klar.
1: Dann, dann fragst du nach ja. Geld, wenn du coachst. weil so, so funktioniert Coaching. Ja,
0: ja. Wie, viel, wie viel steht dir da so vor?
1: Also ich glaube, für World Finalist und äh, andere Spieler 25 Euro pro Stunde. Oh, da gibt es wirklich ähm,
0: Richtlinien dann, dass man sagt, irgendwie okay.
1: Ja, und Team-Coaching also Team 50 Euro die Stunde oder 60 Euro die Stunde.
0: Ja. ja, das ist, ja, obwohl das, ja, doch beim Team ist es noch okay. Ähm, na gut, Gatlu, dann würde ich sagen, ich bedanke mich äh, ja, für, für die Aufnahme, dass du vorbeigekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ist auch nicht selbstverständlich. War sehr, sehr schwer, an ihn ranzukommen. Äh, <lacht> ähm. Ja, gibt es noch irgendwas, was du gerne äh, an, die, an die Menschen da draußen ähm, ja, adressieren möchtest? Gibt es irgendwas, was du noch an die, kannst allgemein Leute ansprechen, die diesen Podcast für die noch kein einziges Mal was von UNED gehört haben, die irgendwie so ein bisschen was, was ja, ein bisschen so ähm, ja, Standards irgendwie aufbrechen? Da ich, gut, da habe ich noch eine Frage. Würdest du sagen, E-Sport ist
1: ein Sport? Ja. Ja? Ich glaube, es ist ein Sport. Ich glaube, ähm, es ist sehr zeitintensiv. Und du lernst darüber auch, wie du deinen Körper behandelst, damit du fokussiert bist.
0: Wie machst du das? Also machst du so wirklich, weil es ist ja mit Controller, spielst du wahrscheinlich, oder du spielst nicht auf dem Handy, ne? du spielst auf dem Controller. Machst du wirklich so, so Handübungen? Oder?
1: Nee, nee, ich meine nur, dass du rausgehst, dass du Sport so. machst, dass du genug isst, dass du genug schläfst, dass mhm. du nicht... Äh, Panics, also es gibt sehr viele Sachen, die zum Sport gehört, die im E-Sport auch da sind. Also ich glaube, E-Sport ist ein Sport, aber es ist im Internet, deshalb heißt es E-Sport. Ja. Äh, für, ja. für die Menschen draußen, die ein neues Team machen möchten oder suchen gerade ein neues Team, versucht sehr viel zur zu spielen und zu gucken, was für Probleme ihr macht. Also wenn ihr wenn ihr wisst, dass ihr Probleme habt und dass ihr diese, diese fixt, dann ist das besser, als in ein Team ranzurutschen und ihr seid nicht so gut. Dann wird mhm. ihr sehr viele Probleme für das Team machen. Also erstmal wird besser für dich selbst, bevor du ein Team suchst. Auch, ähm, soll ich jetzt einfach Socials sagen und so? oder
0: was, was möchtest du sagen?
1: Socials, du kannst mich auf YouTube finden und so weiter.
0: Achso, ja, könnt, ihr könnt Gatlo auf, äh, auf, auf YouTube finden, auf Twitch. Äh, werd, wird alles in den Shownotes verlinkt sein. Instagram hast du nicht,
1: glaube ich. Nee, Twitter.
0: Ähm, Twitter ist verlinkt. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge.
1: Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Das war's mit der Lasershow für diese Woche. In 14 Tagen ist Lars wieder für euch da. Eine Produktion von AdWars.